15 e 16 qui a London One Radio, la vostra amica radio, It's All Love, Brian Hammond, Tina Tyner, quando siamo nel pieno del pomeriggio qui di Londra. Siamo però in collegamento con l'Italia, Roma, e siamo con un giornalista che scrive per questo progetto interessante di giornalismo musicale che si chiama Impatto Sonoro, e lui è Giovanni Davoli. Ciao! Ciao, ciao, grazie, ciao a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao! Senti, allora, con te si può parlare a 360 gradi di musica, siamo in radio e questo ci fa piacere. Senti, allora, io ho notato anche leggendo i tuoi articoli appunto sul impatto sonoro, che invito anche a leggere perché veramente sono molto interessanti e particolari, ma ce n'è uno che mi ha colpito, eh, dove dici che la musica del futuro suonerà come quella del passato, forse anche meglio, insomma, quelle lossless. Ce ne vuoi spiegare un po' più in profondità? Sì, questo è un argomento interessantissimo effettivamente, grazie di averlo menzionato. E quello che è successo è che con eh, la musica liquida eh, c'è stata, eh, fino ad ora almeno, c'era stato eh, un risparmio mm. eh, da parte eh, dei provider dei servizi musicali eh, eh, che faceva sì che utilizzavano, utilizzano tuttora, dei file compressi, per cui praticamente se tu prendi eh, una canzone sì. eh, da un cd e la eh, rippi sul tuo computer eh, ti dà magari, che ne so, 15 mb, okay. la, se invece prendi il file che sta su Spotify o su un altro provider ti accorgi che sono soltanto 2-3 mb, cioè quello che fanno i eh, provider musicali utilizzano dei file molto molto ridotti, compressi appunto mm. si dice, e eh, alla fine uno si abitua, però se poi fai il eh, se le tue orecchie non eh, c'è bisogno di essere degli audiofili o dei musicisti esperti qualunque persona eh, faccia questo confronto tra eh, il file di un cd e il file eh, compresso utilizzato da Spotify o da un altro provider c'è una differenza nella qualità del suono pazzesca ti perdi mm. una quantità di cose di informazioni audio mm. eh, che, eh, che, che prima c'erano, erano, erano comprese nel cd Ora, eh, perché la musica del futuro tornerà a suonare con quella del passato? Perché evidentemente eh, un po' la tecnologia è andata avanti, quindi eh, eh, rende più possibile eh, probabilmente riprodurre file eh, lossless, cioè senza perdita, non compressi a costi più contenuti, un po' forse anche eh, gli ascoltatori si sono accorti di questo questo problema, Eh, varie... eh, compagnie, vari provider di servizi musicali, eh, tra cui lo stesso Spotify, eh, mm. hanno annunciato che molto presto eh, inizieranno ad avere eh, sui loro, sulle loro piattaforme dei file lost, in modo che tutti gli ascoltatori potranno tornare a godere dell'esperienza musicale così come era una volta. Guarda, il nostro 0758659737, che è la nostra linea diretta con, il nostro, eh, con i nostri radioascoltatori, c'è una domanda di Marco da Bergamo e ci dice, guarda, io ho tanti vinili e li ho trasferiti tutti su mp3 e mi accorgo della differenza ascoltando il solito vinile in mp3 dal vinile normale allora la la domanda eh, è questa e per il vinile? cioè il vinile rimane sempre la qualità del vinile? beh qui si potrebbe aprire un discorso che che dura anni comunque sia cercando di farla breve sicuramente Marco ha ragione cioè se lui porta il vinile in mp3 per forza di cose ha una perdita ma il problema è l'mp3 se lui avesse portato il vinile in un formato come potrebbe essere live, 
per esempio tu ho formato lossless sì. eh, allora già questa perdita non si sentirebbe certo, dopodiché certo. c'è un altro discorso da fare il vinile è un formato analogico eh, mm. qualunque musica liquida o lo stesso cd è un formato digitale eh, la musica analogica e la musica digitale sono due cose diverse talmente diverse che in realtà la musica digitale eh, per arrivare alle nostre orecchie deve essere trasformata in analogica mm. cioè la musica digitale non esiste sono eh, delle informazioni, dei dati che devono passare attraverso un processore che viene chiamato DAC, Digital to Analog Converter, che è presente in tutti i dispositivi, compreso nel vostro telefonino, certo. in tutti i telefonini che riproducono eh, audio, audio, per rendere la musica, eh, la musica audibile. Allora, lì si apre un mondo, eh, certo. eh, dire se è meglio il vinile o è meglio il digitale, dipende. dipende, sicuramente è meglio il vinile di un digitale compresso. Tra un vinile e un digitale non compresso entrano in gioco tutta una serie di altri fattori, tra cui la qualità del DAC che menzionavamo prima o la qualità dell'amplificatore, la qualità delle casse eccetera eccetera questo mi dai un assist per dirti che bisognerà ri, eh, ricontantarti perché insomma c'è veramente un mondo, un mondo dell'ascolto importante e interessante noi che facciamo radio e quindi diamo un, diciamo, un prodotto per essere ascoltato ti puoi immaginare per noi quanto è importante senti, essendo anche, ovviamente un esperto di musica quali sono secondo te le, eh, diciamo, le tendenze più importanti ecco, nella scena emergente del rock italiano al di là dei maneskin che hanno mai, ci hanno fatto capire arrivando alla tita, fino al vertice alla, al tetto del mondo che il rock è ancora vivo e come se è vivo, ma quelle di tendenza nella, appunto, nella scena emergente c'è ancora da sperare? Allora, guarda, se parliamo di Italia sicuramente sì, eh, i maneskin sono sicuramente un fenomeno importante, però i maneskin eh, musicalmente non stanno inventando nulla. Mm. Eh, I maneskin sostanzialmente, se vai a vedere, eh, eh, rifanno un cliché, cioè rifanno... Eh, la vecchia musica rock, glam rock, sì. eh, punk rock, eccetera, eccetera, ma non stanno portando eh, delle vere novità, hanno il grosso merito di far conoscere alle nuove generazioni eh, eh, i musicisti a cui loro si ispirano, questo sì. Okay. Eh, Forse è anche questa vogliamo... la novità, no Giovanni? Forse è anche questa la grande novità. Sì, sì, no, questo è fondamentale perché un ventenne ha bisogno di, eh, dei, eh, dei modelli, degli, degli eroi uh-huh. con cui potersi identificare della loro età e quindi eh, ascoltano i Maneskin, poi scoprono che i Maneskin sono ispirati alle Zeppelin e allora scopriranno anche le Zeppelin. Certo. Eh, eh, quindi questo è sicuramente utilissimo e io sarò l'ultimo a lamentarmi. Eh, se invece voi vogliamo parlare eh, di artisti che eh, innovano in Italia e che portano il rock su nuove frontiere io ne citerei uno su tutti che è Io sono un cane questo è il suo nome d'arte mm-hmm. non mi chiedete perché è un nome molto particolare <ride> già, già, già risuonato, già risaputo esatto, è un artista sardo eh, che fa una musica veramente eh, molto innovativa con influenze, possiamo citare Radiohead possiamo citare mm. eh, Nick Cave possiamo citare comunque influenze eh, in parte sicuramente italiane ma anche anglosassoni anche mm. Eh, di, musica, eh, eh, di musica etnica è un artista che sta, che sta avendo un successo abbastanza importante di critica ok ok Questo, insomma c'è da, anche nel mondo diciamo emergente della musica rock anche qua alta trasmissione Giovanni perché c'è un mondo anche qua interessantissimo e noi ci bussano veramente tantissimi giovani alle porte però c'è una domanda che ti voglio fare ma i, i giovani in Italia al di là del tipo di musica che fanno secondo te soffrono ancora 
nel emergere perché per esempio qui i gruppi hanno secondo me più qui intendo in Gran Bretagna a Londra hanno più possibilità di farsi conoscere per esempio suonando tutte le serie dal vivo nei locali in Italia non ci sono le stesse opportunità che puoi avere in Inghilterra ma Olanda, Germania eh, io conosco dei giovani musicisti italiani che, che hanno deciso semplicemente di andarsene e provare le loro chance in Olanda o in Germania perché, perché in Italia il circuito live offre pochissimo e, e offre pochissime possibilità di, di, di creare una, una scena emergente per qualcuno che voglia vivere di musica Senti, oggi è più facile emergere anche grazie ai social che ti danno più la possibilità di essere visto e ascoltato o è meglio fare quella gavetta del passato e durare più a lungo? Ma pure questa è una bellissima domanda, ci sono dei pro e dei contro no? nel sistema eh, attuale, chiunque con pochi soldi può produrre musica e, e, e rilasciarla e, e metterla lì eh, sul web affinché la gente lo ascolti, però poi se non hai eh, sotto un supporto, un marketing, eh, magari una casa discografica che investete è molto difficile che, eh, che tu possa mm. veramente, eh, veramente emergere. emergere. Dall'altra parte nel sistema eh, di una volta, nel sistema di 40-50 anni fa, eh, gli artisti erano ostaggi delle case discografiche, cioè se una casa discografica non ti prendeva eh, sotto la sua ala tu non avevi nessuna possibilità di emergere, quindi eh, non saprei... Eh, quale dei due sistemi è migliore, francamente? E tanto c'è Martina da Birmingham, eh, ci è in ascolto da, da, attraverso Alexa e ci sta eh, chiedendo sul nostro WhatsApp, a te più che altro, ti sta chiedendo, dice, ma anche il suono, la tipologia del suono che noi, si parlava appunto all'inizio, eh, che noi ascoltiamo attraverso i device, eh, si va con il tempo velocizzando perché ovviamente c'è tanta musica, c'è tanto ascolto e quindi si va a perdere nella qualità. Pensa questo in futuro con lossless sia evitato? Cioè ci sia anche appunto una cura poi anche per l'ascolto? È importantissimo chiaramente, questo è un punto importantissimo, cioè eh, ascoltare come ascolti la musica, no? cioè l'ascolti eh certo. sotto fondo mentre fai altre cose eh o certo. l'ascolti con attenzione. Non dipende dal mezzo con cui ascolti la musica, dipende da te, però eh, sicuramente se tu hai un suono più ricco, se tu hai un suono con più dettagli, in cui prestando attenzione emergono tutta una serie di particolari, sicuramente questo rende più interessante l'ascolto attento. Se tu invece fai un ascolto attento su un suono più piatto, senza dettagli e particolari, eh, certo. magari ti annoi prima. Senti, un'ultima domanda perché so che sei in viaggio e non vorrei ehm, farti magari perdere tempo. Senti, secondo te la pandemia ha cambiato il modo di fare musica? La pandemia ha... Innanzitutto ho messo molta paura ai musicisti, mm. perché purtroppo eh, al giorno d'oggi i musicisti vivono soprattutto di live, sì, eh, perché sì, eh, sì. le piattaforme eh, ecco, appunto, ti chied- pagano, pagano e questo, no? cioè, È cambiata in questo eh. senso, secondo te, anche farla, no? perché molti magari artisti l'hanno fatta con eh, la digitalizzazione, con effetti dovuti al certo. computer, pur di comunque produrre qualcosa, perché un artista è un produttore di per sé. Ecco, può essere che anche in futuro prendiamo spunto, prendano spunto da questa tragica pandemia che ha cambiato il modo di fare musica. Ma guarda, se tu vai a vedere nel 2020 uscitano quanti dischi notevoli rispetto agli anni precedenti, mm. eh, perché appunto i musicisti non andavano in tournée, avevano più tempo per, eh, per fare dischi. E sicuramente sono ricorsi ancora più di prima alle soluzioni homemade, no? fai da te, 
eh, a casa, però eh, è emerso questo lato economico molto importante e a tal proposito i nostri ascoltatori possono cercarsi sempre su Impatto Sonoro un articolo sì. che abbiamo pubblicato a marzo dove eh, parliamo di come in America i musicisti sono organizzati in un sindacato proprio per pretendere che eh, Spotify in particolare eh, paghi delle royalty un pochino più decenti in modo da permettergli loro di sopravvivere con la musica in streaming. Giovanni, ti ringrazio e invito chi vuole ancora saperne di più eh, sulla musica, sul mondo musicale, anche sull'ascolto di andare a Impatto Sonoro, Giovanni Davoli, lui scrive eh, articoli molto molto interessanti, anche su band, ho notato su band non note ma importanti nello scenario italiano. Grazie ancora Giovanni Davoli di essere stato con noi. Grazie Phil, a presto. Ciao, 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 ciao.